2: cada vez mais paisagens mentais alegres, otimistas, saudáveis. Na mente pessimista está a maioria das nossas doenças. A mente pode ser comparada a uma casa. A doença e a saúde são como duas pessoas que gostariam de morar com você e que têm gostos muito diferentes. Ao contrário da saúde, a doença não aprecia casa limpa, arejada, enfeitada de amor e paz. Existe grande diferença entre ser doente e estar doente. Cuidado com isso. Quem se julga um doente define a própria natureza. Algo permanente e, portanto, com reduzidas chances de mudar. Mas quem está doente revela uma condição momentânea, passageira. Quem é, permanece. Quem está, deixará essa condição a qualquer momento. Jamais pense ou diga, eu sou doente diga apenas eu estou doente é na mente que fazemos essa diferença a pessoa que se enxerga doente acredita que sua natureza é assim como se a doença fosse a pele que revestisse seu corpo ela cria toda uma atmosfera enferma pois se comporta como doente veste-se como doente fala como doente e pensa como doente. Diria que, nesses casos, os prognósticos de cura são impossíveis se a pessoa não mudar a percepção da enfermidade em sua vida. O ambiente que criamos em nossa mente definirá nossas chances de cura ou manutenção da enfermidade. Vamos arejar nossa mente com otimismo, boas conversas, boas companhias, leituras edificantes, música agradável, ideias fraternais e muito bom humor, pois com isso a saúde residirá conosco. Toda ajuda espiritual em favor da saúde depende da existência de um ponto de contato entre nós e as forças divinas nas curas que realizava Jesus nunca prescindiu de um mínimo de colaboração dos enfermos ele exortava a todos que o buscavam o exercício da fé e a necessidade de uma conversão de vida a providência divina jamais nos favorecerá com alguma cura sem que perceba em nós o brotar das sementes da transformação interior. É preciso haver alguma ressonância entre a nossa vibração e a vibração divina. Um ponto em comum que nos ligue por semelhança às forças curativas. Deus, Deus, é o auxílio constante. Exatamente nesse instante, ele o inunda de energias amorosas aptas a curá-lo. Mas será que já nos colocamos em condições espirituais para recebermos a cura? Meus amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar, mais uma vez, pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, nesta manhã, tarde, início de tarde de domingo, o programa Caminho do Senhor que se propõe a ser, para todos os seus ouvintes, uma onda de paz no ar. E esta onda de paz, por quê? Porque nesta, nesses 90 minutos que estivermos aqui falando, em nome do caminho do Senhor, nós estamos falando sobre Jesus, sobre a figura máxima do planeta, sobre o governador do planeta, sobre o mestre, sobre o amigo sobre o pastor, o médico sublime, que é Jesus, né? Então, Jesus é o foco dos programas Caminho do Senhor. Jesus e o seu evangelho, Jesus e os seus ensinamentos. E vocês que nos acompanham, já sabem que nesses últimos, já alguns domingos, nós estamos lendo o livro do nosso irmão José Carlos de Luca, intitulado O Médico Jesus. Esse livro eu ganhei, já falei aqui, né, ganhei do meu amigo Paulo Ramos. E gostei, uma leitura muito agradável, né, todos entendem, ele não faz, não rebusca palavras difíceis. Pelo contrário, ele procura falar é de alma para alma, né, com aquele linguajar simples que é característica do caminho do Senhor. Agora, o nosso irmão José Carlos de Luca tem condições de falar difícil, né. Ele é um juiz, né? mas aqui nós não, nós não temos, aqui não existe nenhum letrado, nenhum doutor em literatura, em português, em evangelho, em bíblia, em teologia, não existe nada. Aqui nós somos simplesmente aprendizes do evangelho, querendo passar os parcos conhecimentos que temos para quem não tem nenhum, não é? Pra, claro, né? não é para os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, porque os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro já têm bastante conhecimento. Agora, a gente faz o um programa aqui porque a gente divide esses momentos com vocês, né? esses momentos de reflexão, de um estudo mais aprofundado do Evangelho de Jesus, E um pouco... É um programa... Não é um programa assim... É um programa descontraído, o Caminho do Seu ser. Assim, pretende ser um programa informal, mas com o objetivo de divulgar Jesus, com seriedade, informalidade sem assim, com seriedade,
1: não
2: né? é? E a gente se torna alegre, se torna leve por isso. E porque também, né, a irmã Olímpia que dirige a instituição não é nenhuma de evangelho, em doutrina espírita, em nada. Mas a gente tem muito boa vontade, nós temos é, às vezes, diante do que está acontecendo aí, né? do que está acontecendo aqui no planeta, e principalmente em nosso país, que está sendo visto aí como o epicentro né, da epidemia, a gente sofre, a gente se angustia. Então, o caminho do Senhor tem o papel de procurar tornar esses momentos mais leves, mais tranquilos, sem tanto sofrimento. A gente pode... É ter problema, ter a doença, mas não sofrer tanto. A gente está vendo que existe um grande problema, um grande mal, um mal entre aspas. né? E vamos lembrar que o André Luiz disse que o mal é um bem não compreendido. Então, diante do que está acontecendo, a gente não pode ficar feliz Claro que tem horas que a gente esquece um pouquinho, a gente ri com a família, brinca, a gente vê uma televisão, os programas mais leves. É o que nós devemos fazer, meus irmãos, sabe? Evitar estar tá ligado 24 horas em em, programa, em em assuntos de Covid, de pandemia. Evitar. Ouve. Uma vez por dia já está ótimo. Ou você vê de manhã cedo, porque são as notícias da véspera, e você fica atualizado com o que aconteceu no dia anterior, ou você vê a noite, porque são as notícias do dia. Mas não fica enchendo sua cabeça. Porque isso eu falo de cadeira, eu falo porque eu passei por essa experiência. O ano passado, no, quando começou essa pandemia, no mês de abril, que eu fiquei ligada direto, era o dia todo ouvindo falar sobre, sobre Covid, sobre pandemia, sobre coronavírus. E eram dados e aumente era no início, hein? E chegou um tempo que eu cheguei pro meu filho, eu estava com falta de ar. Eu tenho, eu sou asmática, né? Então eu estava com falta de ar, eu estava me sentindo mal, eu senti... Aí meu filho falou, mãe, isso não é, não é porque você está muito ligada aí nesses programas nesse aí programa o dia todo. Para de ver isso, esquece isso. E o que eu fiz e acabou a falta de ar. Eu melhorei, eu estava achando que eu estava com Covid. Porque começava até falta de ar, né? Já achava que era Covid. Aí eu ficava cheirando as coisas para saber se eu estava sentindo cheiro. Comia uma coisa. Não, eu estou sentindo sabor, eu estou sentindo cheiro. Gente, a gente não pode viver alienados, né? Mas não podemos também nos desequilibrar na, no envolvimento com as informações que são passadas o dia todo, por todas as emissoras, por toda a mídia. Umas com mais, né? pinta, pinta tudo com as, com as cores mais carregadas possíveis. Vamos evitar. Vamos ver aquelas outras que são mais leves, né? que não são tão carregadas. Vamos tomar conhecimento sem nos deixar envolver até a medula pelo problema, porque se a gente tem conhecimento e ora, aí a gente consegue ajudar a espiritualidade, né? porque eles vão encontrar em nós um elemento positivo para eles usarem para ajudar aos que estão sofrendo. Agora, se a gente fica doente também, né? a gente não vai ajudar em nada, pelo contrário, já vai atrapalhar. Aí, voltando aqui à página do nosso irmão José Carlos de Luca, é, intitulada Mente Curável, então tem mente curável Todos os que realmente Não se deixam envolver Isso que a gente estava fa falando agora né? É aquela mente Que pode ser comparada A alguém que é uma casa Onde quem mora na casa É a saúde né? Então a saúde Ela gosta da casa Limpa, arejada Enfeitada de amor e paz né? No o caso, da doença Então vamos por exemplo Fazer da nossa mente Essa casa arejada Onde a gente está sabendo Que tem um móvel Quebrado Tem uma, um, um eletrodoméstico Precisando de um conserto Mas nós estamos com, é, Otimistas De que aqui nós vamos resolver aquele problema Não vamos nos deixar envolver Pelo problema A ponto de ficar doente Meu Deus, que eu vou fazer isso? Meu Deus, ah, e essa geladeira, e aquele fogão que está ruim, e eu nunca consigo consertar. Não. Nós vamos ter que ver o problema e pensar positivamente é, que nós vamos conseguir. É sermos realistas com otimismo. Nem ser otimistas, nem pessimistas, mas realistas com otimismo. Porque isso realmente não vai nos deixar doentes.
3: É, meus irmãos, é, precisamos estar na sintonia da saúde, na frequência do amor, da gratidão, pois assim teremos saúde, alegria, paz. Mesmo estando passando por uma doença, a gente precisa, como diz o livro do nosso irmão José Carlos de Luca, a gente precisa pensar que estamos doentes e não somos doentes. Porque, muitas vezes, a gente se coloca como doentes, como os vítimas. Ficamos pensando em volta daquele problema, como será o medo, a ansiedade. Vai tornando a gente realmente muito doente. E precisamos sintonizar na frequência da saúde, mesmo estando doente. ''Ah, mas como que a gente faz isso?'' pensando na saúde, pensando na alegria, agradecendo a vida por aqueles momentos que a gente está passando, às vezes, de reflexão, no nosso melhoramento mesmo interno, para a gente conseguir aparar aquilo que está faltando na nossa vida, né? para a gente conseguir galgar elementos que possam nos ajudar. É igual à frequência da rádio, né? Quando queremos ouvir uma música, a gente tem que girar o botão para achar aquela frequência daquela música que a gente gosta. é Ou apertar o botãozinho para a gente achar. Precisamos girar essa chave, meu irmão. No pensamento, nos nossos sentimentos. Porque a nossa vida é assim. Precisamos sintonizar nossa mente no que desejamos e não no que estamos passando. Se ainda não temos a saúde, a gente precisa sintonizar esse pensamento positivo e nesse sentimento de alegria, de paz, de gratidão, para estarmos ligados e conectados né, na vontade divina.
2: É isso aí, o, o Fabiana, Fabiana está aqui com a gente, né? Peguei a ajuda da Fabiana, que o Augusto não está podendo, o João não está podendo, Henrique não está podendo, não é que eles não estejam podendo, eles não estão à minha disposição é, não posso sair de casa, eles teriam que ir na minha casa para a gente gravar o programa. A Fabiana é a única que pode, né? E alguns Augusto já chega em casa tarde, né? ele vai trabalhar, graças a Deus está trabalhando, e de noite quando chega vai dar aulas, então não dá, não dá mesmo. Mas vamos lá, é, né, é, tem uma, um trecho aqui que o irmão, o irmão Carlos. José Carlos de Luca disse que Existe uma grande diferença entre ser doente e estar doente. Cuidado com isso, diz ele. Quem se julga um doente define a própria natureza. Algo permanente, portanto, tem reduzido as chances de mudar. Então, quando eu digo, ah, eu sou doente. Por exemplo, tive um problema, né? Vocês sabe sabem de problema de saúde, em 2019... Então eu não posso dizer, ah eu, eu, ah, eu sou doente, eu sou uma cancerosa, eu sou uma asmática, não. Eu estou com problema de câncer, eu estou com problema de asma e outros problemas mais né, na alma, que a gente nem diz não. que são as doenças piores, que são essas, são da alma, são as da alma que acarretam as doenças para o corpo. Então o que é que ainda tem que dizer? Olha, atualmente eu estou passando por um processo de uma doença no corpo, eu estou com um problema de doença no meu corpo físico, né, e começar a pensar que ela não faz parte de mim, eu não nasci com aquela doença, né, o meu corpo físico, Deus me deu, ele perfeito sem nada, eu que fui criando, eu falei, eu criei, eu tenho que ajudar a eliminar, com, minhas, com pensamentos, palavras e ações é, que contagiem, que sejam é, referentes a coisas boas, Há as coisas, as coisas alegres, como falou aí a Fabiana, há coisas que podem fazer bem e ser úteis, não há coisa que leve as outras pessoas para baixo. É o nosso irmão Sidney Grillo, que já desencarnou, já está na parte espiritual, a gente já mandou um abraço para ele, ele era um ouvinte assíduo do programa Caminho do Senhor. Daquele, ele daqui fazia parte do grupo. Amigos da Luz, né? E ele teve esse o problema do câncer, né? E quando ele me avisou, ele falou de uma maneira tão leve, tão assim que eu fiquei, eu tava, nem pensava, nem sonhava que eu iria passar pelo mesmo problema. Aí eu falei, meu Deus, como é que alguém pode falar da doença com tanta leveza, com tanta tranquilidade... Então ele, ele disse para mim: não sei se eu vou conseguir reproduzir o que ele disse. Ele falou que aquela doença veio para ensiná-lo alguma coisa, que era uma amiga, que ele tinha que receber com carinho, tratar-la com carinho, porque sabia que ela não iria embora enquanto ele não aprendesse o que ele tinha que aprender. Eu não esqueci isso. Não levou muito tempo. Mesmo, questão de meses, eu me vi na mesma situação e eu me lembrei do Cílio Negrilo, então eu tenho essa gratidão por ele, ele eu não sei se eu cheguei a falar isso para ele, que ele era meu amigo no WhatsApp, né eu devo ter falado, devo ter falado, porque ele me ajudou sem saber que aquelas palavras que ele estava dizendo iam me ajudar bem de breve, porque não foi nem um ano, Chegou a ser um ano, a diferença do, pro, do problema com ele para o problema comigo. Porque não era nem problema dele, nem meu, mas <risos> problemas que vieram, que estiveram conosco, né? Então, então, o irmão Carlos e Luca continuam falando, né, que a, é, é, a doença, de, a pessoa que se enxerga doente, acredita que sua natureza é assim, como se a doença fosse a pele, que revestisse seu corpo exatamente isso eu achei essa colocação né Fabiana tão perfeita que quando a gente tá doente a, gente tem a impressão que a doença nos envolve né toma conta da gente eu achei essa colocação meu irmão que eu sou mais perfeita né ela cria essa pessoa assim ela cria toda uma atmosfera enferma se comporta como uma pessoa doente Veste-se como doente, fala como doente, pensa como doente. E é assim mesmo, né? Você chega uma pessoa que é assim, ele fala, falar é assim com a cabeça baixa, pra baixo, tá? Às vezes, claro, quando nós não estamos bem, quando a doença realmente está nos causando dor, ou tira aquele, o, o ânimo, porque tem hora que tira o ânimo, tira a vontade até de, de fazer qualquer coisa, só quer deitar. E tudo bem que você não vai chegar, ah, eu tô ótimo, tô... não. E aí, tudo bem, né? Estamos vendo Eu costumo dizer assim, eu vou como eu preciso. Ah, não, não é como eu queria, né? Mas é como eu preciso. Então, ele diz o seguinte, diria que nesses casos, os prognósticos de cura são impossíveis se a pessoa não mudar a percepção da enfermidade em sua vida. Então, meus amigos, meus irmãos, nós temos que é olhar e deixar de dizer esse negócio eu eu sou doente no mesmo caso com relação aos nossos aos vícios que nós temos espirituais eu estou eu sou eu sou vaidoso eu sou orgulhoso orgulhoso eu sou prepotente eu sou invejoso eu invejosa não eu ainda tenho né eu tenho alguma coisa de, comigo, de vícios que eu trago de, da, da arraigada em mim, que eu trago de outras, eu trago ainda comigo a prepotência, a inveja, a vaidade, o orgulho. Mas eu estou tentando melhorar. Se eu digo assim, ah Senhor, me ajude, os meus. Me ajuda a me livrar dos meus. do meu orgulho, da minha vaidade.. Da ela não é nossa, a vaidade, o orgulho, a prepotência, não são nossas. Nós somos criados espíritos simples e ignorantes, né? com livre-arbítrio. Então, a prepotência, o orgulho, a vaidade, tudo quanto é demais, todo o egoísmo, tudo isso nós é que acar acarretamos para nós, criamos é nós. E são é, vícios, eu gosto de falar vícios, não gosto de falar de defeitos, não. São vícios que... Estão arraigados em é, nós já há milênios. Então não vai sair de uma hora para outra. Né? Nós vamos ter que lutar muito para. É, é como se fosse uma mancha na pele. É uma manchinha, manchinha na pele, assim, de. Que manchas que saem, manchas curadas. né? Que você passa um creme, comprar um creme direitinho, você vai passando todo dia e vai curando. Então os vícios da alma, é isso. Se todo dia nós cuidarmos deles. Com carinho. Nosso Senhor, ai, sentiu inveja de alguém. Ah, não, 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 eu não sou invejoso. Isso aí não vai ficar comigo. Senhor, me ajuda a me libertar disso. Jesus, me ajuda. Jesus, socorro. Se toda vez que nós formos acometidos por um problema, por um sentimento negativo, recorremos a Jesus e pedir a Ele que Ele nos ajuda a nos libertar daquilo, nós vamos ser curados. É a pomadinha, é o remedinho que vai limpando aos poucos, a nossa, os vícios, né? As manchas espirituais. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte do nosso programa. Este é o programa caminho do Senhor, que é levado ao ar em três horários semanais. Às terças e quartas-feiras, das 22 às 23 horas, e aos domingos das 12 às 13:30, Este programa que você está ouvindo agora. E se você gosta deste programa, meu irmão, minha irmã, gosta da maneira como a gente fala aqui sobre Jesus e o seu evangelho, você pode nos ajudar a manter los no ar, porque todos esses horários são arrendados aqui à nossa rádio Rio de Janeiro, que também precisa de ajuda, né? Eu tenho certeza que se a rádio não precisasse, o Caminho não, não teria que pagar os horários, mas a rádio precisa e como todas as instituições todas de caridade, todas as obras que vivem de doações, Está, está passando também por dificuldades, como está o caminho, como estão todos, né? Então, se você puder nos ajudar, porque esse esse período agora de pandemia já não estava bom sem a pandemia, né? com a pandemia deu uma pioradazinha, não ficou, é, vamos dizer assim, horrível, porque, como eu já falei aqui para vocês, tem os anjos bons que podem e nos ligam né, para saber da instituição e a gente fala como é que está e eles podem nos dar um pouquinho mais de dão e é o que está ajudando o caminho do Senhor a continuar, né, continuar com o seu trabalho já desde março do ano passado ao longo dessa pandemia não houve, graças a Deus, não estamos devendo a ninguém né? estamos devendo mesmo a Deus, as leis divinas, os nossos débitos Agora, é claro, estão suspensos uh, os projetos sociais, porque não podemos receber as nossas crianças, os nossos adolescentes. Aí já é uma despesa menos, mas não é uma despesa tão grande. Claro, o Casseque, sim, é uma despesa menos, que, ele, que não, não estão atendendo lá as crianças, portadores de deficiências. E a André coitada, teve que também suspender por um período, o salário das pessoas... Né, demitiu, né? Teve que demitir. Porque se não ia trabalhar com as crianças, não podia pagar funcionário, senão a gente... A essas alturas do campeonato, já teria fechado mesmo as portas. E no momento não está fechado, estão estão suspensos os trabalhos. Então, se você pode nos ajudar, minha irmã, meu irmão, com qualquer importância, a partir de 20 reais, você ligar a partir de amanhã, para o telefone 2564-2151, 2564-2151, fale com a Andrea. E se pratifique, nos ajudar. Se não quiser que seja periódico ou mensalmente, pode ser uma doação periódica, uma doação eventual. Domingo passado eu queria tanto falar essa palavra e não consegui. Quando eu fui ouvir o programa, eu falei, eu li, é eventual. <risos> Só veio depois faz a gol e já veio. Então, há aquela, essas ajudas eventuais que você, a pessoa quer dar. Por exemplo, eu não quero dar todo meio 20, nem 30, nem 50. Quando chega assim, e no, meio, no final do ano, eu dou importância maior. Né? E assim, eu garanto a vocês que a importância, da doação que você fizer, no dia que você fizer, vai chegar na hora certa para gente. Bom, mas a gente vai voltar aqui um pouquinho, né, Fabiana? Já temos um tempinho. Para falar sobre a página do nosso irmão José Carlos de Luca, tem um trecho aqui que ele diz que nas curas que realizava, Jesus nunca prescindiu de um mínimo de colaboração dos enfermos. Ele exortava a todos que o buscavam, o exercício da fé e a necessidade de uma conversão da vida. Conversão de vida, uma mudança de vida, uma transformação de vida. Então era preciso que aqueles que buscavam Jesus, pedindo a cura que eles tivessem fé, acreditassem nessa cura mas que também mudassem de vida conforme ele diz para aquela pecadora né? vai e não peques mais, quer dizer, ele tinha é para a pecadora que ele diz ele diz para alguém que ele curou, acho que foi né? Maria Madalena vai e não peques mais então ele ajudou aquela irmã, tirou os demor, aqueles aqueles espíritos endemoniados mas disse para ela vai, não pegue mais, porque se ela continuasse errando, não ia adiantar nada, Jesus curou naquele momento, mas ela ia ficar doente de novo, de novo, porque ela é quem ia atrair a companhia daqueles irmãos, porque somos nós, essa história de ficar dizendo assim, ah, é o obsessor, ah, é o demônio, ah, é isso, por que que esses espíritos ignorantes, é melhor a gente tratar assim, eu gosto de tratar como irmãos ignorantes, se aproximam de nós, é porque nós damos guarida em nossa mente. Nós atraímos eles para junto de nós pelas nossas, pela nossa invigilância. Por isso que Jesus recam, é, recomendou tanto, né? Vigiai e orai. Né?
3: É, devemos vigiar e orar o tempo inteiro. A gente não consegue, né, minha irmã Olímpia? <risos> mas é a recomendação muito importante sempre que um pensamento vier à nossa mente, a gente expulsá-lo não deixar que ele faça em nossas cabeças, porque exatamente esse pensamento contínuo, esse sentimento contínuo é que vai fazer com que abramos brechas para que ficamos à mercê desses irmãos e o que eu achei muito interessante que a senhora falou no testemunho em face da sua doença, é, com o irmão Cid Negrillo, que ele falou para a senhora sobre a doença, de como ele tratou a doença, eu achei maravilhoso, porque foi um testemunho lindo que ele deu, e que a senhora, mais tarde, posteriormente, conseguiu assimilar e tratar da mesma forma, hum. testemunho daquele irmão tornou a sua a sua estadia naquele momento mais leve é, e quando passamos por um momento difícil, uma doença, um problema muito grave a gente fica pensando por que, meu Deus, estou passando por esse momento, está tão difícil mas aí mais à frente a gente vê que com a nossa predisposição com os nossos sentimentos positivos, o nosso pensamento as nossas orações a gente consegue dar testemunho para outras pessoas, e quantas pessoas a gente pode estar tá auxiliando nesse momento difícil que estão passando pelos mesmos problemas, é, se a irmã conseguiu, eu também posso conseguir, é, eu ainda não consigo, mas eu vou tentar fazer como ela fez, porque uma hora Jesus vai me ajudar, porque eu estou buscando, estou me esforçando. É,
2: gente, mas peraí, não me tem como modelo de nada não, né? Eu consegui porque é, devia ser aquele processo mesmo, né? É que eu consegui porque devia ser aquela doença, de veio para me ensinar alguma coisa, me ensinou, e quando eu aprendi, ela foi embora. Porque, como diz, é uma frase que é atribuída a Buda, né? Nada vai embora antes que tenhamos aprendido alguma coisa, né? Então, é o caso aí da covid não irá embora enquanto todos nós não tivermos aprendido o que nós tivermos que aprender com esse, com essa doença, com esse momento difícil, porque não é só de doença, né? Também é a situação financeira, né? Do, do do povo, situação econômica do povo. É tem outro trecho aqui que o nosso irmão diz o seguinte, né? A providência divina jamais nos favorecerá com alguma cura sem que perceba em nós o brotar das sementes da transformação interior. E nós não nos predispusermos a nos transformar, a mudar a nossa maneira de agir, a nossa conduta como ser humano, procurando ser um ser humano melhor. Quando vamos receber essa ajuda? Deus quer ajudar, Jesus quer ajudar, mas nós não, não queremos, a gente fecha uma porta, não é? Mais uma vez eu me lembro aqui daquela passagem que eu, é, da ressurreição de Lázaro é, na colocação do nosso irmão Augusto Cury, que eu achei aqui tão interessante, estou sempre falando aqui para vocês, E quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, que já estava enterrado, né, sepultado há quatro dias, Aí a, a Marta, acho que é Marta ou Maria, fala assim... Senhor, mas já fede mal, já, já cheira mal, né? Fede, ó, fede foi minha gente. <risos> cheira mal, é... Já tá aí há quatro dias. Aí Jesus diz para ela assim... Eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus. Essa frase. Então, Jesus podia, naquele momento... É, com a força da sua mente, do seu querer, porque Ele é o Cristo planetário, Ele pode tudo, é, transportar a pedra e cobrir a passagem do túmulo, né? e pedir que Lázaro saísse, como ele fez depois, e Lázaro sair e pronto. Mas não. Jesus pede que as pessoas que estavam ali retirem a pedra. Depois que elas retiram a pedra, ele, ele dá ordem a Lázaro para que Lázaro venha para fora. Quer dizer, ele não deixou de prescindir, de pedir a colaboração das pessoas. É preciso que a gente chegue com alguma ajuda, como foi na multiplicação dos pães, né? Quando ele pergunta para os discípulos, o que é que vocês têm aí? Aí nós só temos cinco pães e dois peixes, né? e ele, ele pegou aquilo Ele Jesus não podia fazer a multiplicação de pães e peixes sem nada porque ele conhece a lei dos fluidos né? ele manipula os fluidos porque ele é o, é o co-criador do planeta, mas não ele quis a colaboração o menor que fosse dos discípulos para que ele agisse então há que haver uma mínima colaboração da nossa parte para que Deus que é o nosso Pai de infinito amor, para que Jesus haja em nós. E o nosso irmão termina o último trecho da, da página, ele diz assim, Deus é o auxílio constante, então Deus é um auxílio constante para nós. Exatamente neste instante, Ele o inunda de energias amorosas, aptas a curá-lo. Então vamos pensar nisso, neste exato momento, Deus nos inunda de uma energia de amor Energia de cura, de saúde, de paz Mas será que já nos colocamos em condições espirituais Para recebermos tudo isso? Para recebermos a cura? Para recebermos a paz? É algo a pensar e a refletir Então vamos agora para o estudo do Evangelho que é o principal motivo para que o caminho do Senhor esteja aqui no ar, divulgação do Evangelho. Hoje, dando continuidade ao Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 9, versículos 1 a 9.
0: Jesus num barco passou para outra banda e foi para sua própria cidade e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito vendo-lhe a fé Jesus disse ao paralítico tem bom ânimo filho estão perdoados os teus pecados mas alguns escribas diziam consigo este blasfema Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse... Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer... Estão perdoados os teus pecados... Ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do homem... Tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados disse então ao paralítico levanta-te toma o teu leito e vai para a tua casa levantando-se partiu para a sua casa vendo isto as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe segue-me e ele se levantou e o seguiu
2: hoje o estudo do capítulo 9 do Evangelho segundo Mateus onde ele relata a cura de um paralítico em Cafarnaum algumas pessoas estranham o fato de Mateus ter colocado essa cura depois da viagem a Gádara onde se deu a cura dos endemoniados Marcos coloca antes da viagem a Gádara e depois do Sermão da Montanha já Lucas coloca antes mesmo do Sermão da Montanha Sabemos, porém, que entre os evangelistas Não havia aquela preocupação com a cronologia dos fatos Pois, como comenta Pastorino Os evangelistas procuravam apenas transmitir Às gerações futuras os ensinamentos de Jesus Intencionalmente ocultos pelo véu da letra exatamente para que cada um neles bebesse somente aquilo que sua capacidade de entendimento pudesse suportar.
0: Mas vamos ao fato. Estando Jesus de volta à sua cidade, eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito, vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo... Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse... Por que cogitais o mal nos vossos corações? Pois que é mais fácil dizer... Estão perdoados os teus pecados... Ou dizer, levanta-te e anda. Ora... Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Essa passagem do
2: Evangelho de Jesus prova mais uma vez que a lei de causa e efeito, assim como a lei dos renascimentos, não é uma invenção moderna, como pensam alguns desinformados, mas uma verdade revelada em várias passagens do Novo e do Velho Testamento. Allan Kardec, analisando esta passagem no capítulo 15 do seu livro A Gênese, pergunta que significariam aquelas palavras teus pecados te são perdoados e em que podiam elas influir para a cura do paralítico? E ele mesmo responde dizendo que, por meio da pluralidade das existências, o Espiritismo explica que os males e aflições da vida são muitas vezes expiações do passado, bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em existência anterior e assim até que tenhamos pago a dívida de nossas transgressões, pois que as existências são
0: solidárias umas com as outras. E continua Kardec Se portanto a enfermidade daquele homem era uma expiação, consequência do mal que ele praticara O fato de Jesus dizer-lhe Teus pecados te são perdoados Equivalia a dizer-lhe Olha, pagaste a tua dívida A fé que agora possuis, ele viu a causa da tua enfermidade Por conseguinte, mereces ficar livre dela Daí o haver dito aos escriba Que é mais fácil dizer Teus pecados te são perdoados Ou dizer Levanta, toma o teu leito e anda É que cessada a causa O efeito tem que cessar É precisamente o caso do encarcerado A quem se declara Olha, teu crime está espiado o que equivaleria a lhe dizer, pode sair da prisão. E foi assim que o até então paralítico, levantando-se, partiu para sua casa cheio de júbilo. Vendo isso, as multidões temeram e glorificaram a Deus que dera tal poder aos homens. Em seguida, o
2: evangelista Mateus relata a sua convocação dizendo... Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Lucas, ao narrar o fato, acrescenta o seu primeiro nome, isto é, o primeiro nome de Mateus, né, que é Levi. Marcos, ao narrar também o mesmo fato, esclarece ainda que Mateus era filho de Alfeu. Pelo exposto, ficamos sabendo que Mateus era coletor de impostos. Diz Pastorino que os coletores de impostos eram denominados pelos romanos de publicanos, ou seja, agentes do tesouro público. Sua função consistia em comprar do governo o direito de cobrar impostos, pagando antecipadamente de seu bolso a importância orçada pelo tesouro e ficando a seu risco ser reembolsado pelos particulares. Paga a soma total ao governo, o coletor distribuía seus agentes para cobrar taxas de pedágios, de trânsito de mercadorias, de caravanas, do comércio, de alfândegas, etc., de todo o distrito que ele estava
0: afeto. Nessa operação, o que conseguisse cobrar era seu, inclusive se havia superávit, né? E como havia, hein, meus irmãos. Alguns mais afortunados compravam os impostos de uma província inteira, sendo então chefe de publicanos, como era o caso de Zaqueu como podemos ver em Lucas, no capítulo 19, versículo 3. E como o povo era oprimido por eles, que buscavam reaver o seu dinheiro com lucro excessivo, o povo os odiava, inclusive porque o empréstimo antecipado lhe valia uma autorização oficial de cobradores da dívida pública. E toda a classe era desprezada e comparada aos pecadores, porque em geral eles cobravam mais do que deviam, né? Como podemos ver, Lucas, capítulo 13, versículo 12 e 13. Os judeus os consideravam traidores e legalmente impuros por seu contato constante com os não judeus. Por essa razão, Escribas e fariseus devem ter considerado uma afronta o fato de Jesus ter escolhido um desses homens como seus discípulos.
2: Para meus amigos e meus irmãos, nós vamos para o quadro de homenagem a todos vocês que nos ajudam a manter estes programas no ar e a manter também toda a estrutura né, do caminho do Senhor, toda a sua parte administrativa, todos os seus projetos sociais não só o caminho, como o CACEC então, semanalmente nós damos a relação de alguns nomes que estão representando todos os demais
3: José Montenegro Mateiro Cruz, José René de Freitas, José Teixeira Brandão, Josué Gomes Vieira, Júlia de Jesus Meireles Sampaio, Júlia Helena Borges Gonçalves, Jurema Simas, Juveni Ramos Chagas, Kátia Catalani de Alvarenga. Kátia Rodrigues Moreno Kleber Ribeiro Laudelina Vieira de Souza Laura Polize Josélia Pimentel Carbucci Josélia Pinto da Silva Juscileia Pinto Júlia Helena Borges Gonçalves Júlio Afonso Machado Juni da Silva Marques e Jupiara Ferreira do Espírito Santo.
2: A todos vocês, a carinhosa homenagem do caminho do Senhor, com esta música belíssima da nossa Alcideia Maria de Lourdes. Ave Maria, é Ave Maria é, que saiu da alma inspirada, da sensibilidade da nossa vida. Nós temos falado aqui para vocês que a gente está fazendo todos os sábados às 17h30 um culto cristão do Evangelho de Jesus online. Claro que a gente ainda não está podendo sair, né? nenhum de nós pode sair de suas casas para frequentar reuniões, para ir às suas igrejas. Mas o Caminho do Senhor está fazendo isso com as pessoas que costumavam ir aos sábados, lá em Bras de Pina, podem continuar. Era o nosso, nossas reuniões eram às 17 horas. Nós estamos fazendo às 17h30 e vai até 18h30. Então, é uma reunião simples, onde nós estudamos o Evangelho, onde quem quiser falar alguma coisa, quiser fazer alguma colocação, faz. E a gente, e no final, a gente fazemos aquela prece, né? Uma prece de encerramento, pedindo a proteção de Jesus, de Maria, da espiritualidade do caminho do Senhor para os nossos lares e para todos nós. Se você quiser fazer parte deste culto todos os sábados, você liga para 2564-2151, fala com a Andréia, Pede para que ela é, coloque você, é, adicione a palavra certa. Eu, eu tenho uma dificuldade com esses termos das redes sociais. Que ela possa adicionar você no WhatsApp do Caminho do Senhor. Então, quando chegar no sábado, é, você vai ver lá o, o link que o Augusto, depois, é, que o Augusto põe colocando como você vai entrar na reunião, né, para assistir a reunião, tá bom? Então, se você, a partir de amanhã, quiser fazer parte deste culto sábado, no outro sábado, no próximo sábado, você, acessa, você liga para o Caminho do Senhor, 2564-2151, fale com o André aqui pra, pedindo que adicione você no grupo, do caminho do Senhor para que você possa receber o link das reuniões para assistir as reuniões de sábado. Tudo certo? Temos alguma coisa aí no Facebook, Fabiana?
3: Temos sim. Temos algumas mensagens. Queremos destacar alguns nomes que nos enviaram no vídeo semana passada. Eu vou falar alguns nomes. Lúcia Carvalho, Jussara Marques, Gilson Braga... Maria Zuma, Wanda Brito, Zuleika Sanches, Jandira Moraes, Manuel Bispo, Mercedes Cunha, Isabel Mendonça, Sandra Torres, Mabel Baez, Marlene Soares Ramos, Marilene Costa, Jocelyn Nunes, Ceci Oliveira, Vânia Alves, Maria Nascimento, José Nepu, José Maria Viana, Fernanda Rocha, Josefa Galegário, Gisela Garcês, Jussara de Melo Fortes, Lourdes Helena Frediane, Luísa Gomes, Marilda Jaime, Otília Maria Pedroso de Oliveira e Clécy Ortiz.
2: É, esses foram os nomes que estavam... É, que, das pessoas né, que de, compartilharam, que deixaram esse recadinho pra gente, né? Até o dia da gravação, que foi quarta-feira de manhã. Então, claro que depois vieram mais. Ah, mas daqui, Amanhã de manhã... Eu, amanhã de manhã... <risos> antes do vídeo, eu gosto de... Antes do novo vídeo, eu leio todos os recadinhos e no final eu ponho um, um recadinho para vocês de agradecimento. Então, gente, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Já no vídeo de aqui vai sair amanhã, nós estaremos falando sobre Jesus. Deixa eu ver se eu lembro, Fabi. Ah, é Epístola de Paulo aos Coríntios, né capítulo 13. É, capítulo 13, se eu não estou enganada, é o versículo 7, quando... Paulo fala que é aquele que ama, ele está se referindo à pessoa né, que tem amor dentro de si. Então, quando é aquele que ama, tem, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, amanhã é o tema do vídeo de amanhã. E nós já, nesse vídeo, a gente manda abraço para todos os nossos internautas, Eu já estou conseguindo me acostumar com os termos, né? Para os internautas, todos que acessam, que visualizam os vídeos, que deixam seus recadinhos, um abraço muito gostoso para todos vocês, um abraço para você, meu irmão, você, minha irmã, ouvintes deste programa, fiéis ao caminho do Senhor nesse tempo todo, né? É, a gente não sabe como agradecer por tantas bênçãos, por tanto carinho. Por exemplo, a gente coloca aqui, né, nós colocamos aqui essas músicas que não, é, semanalmente, homenageando todos que são representados por, pelos, que é por aqueles cujos nomes são lidos, mas a gente queria fazer tanto mais, tão mais. O que, é que nós podemos dizer? Quando, se você estiver passando por um problema sério, quiser é ser ouvido ou ouvida por alguém, liga pra gente. Você pode ligar para o caminho do Senhor nesse número que eu dei anteriormente 2564-2151 fale com André que você quer falar comigo eu não sou a pessoa mais delicada não né? mas de repente é aquela que Jesus vai colocar no teu caminho para você falar, desabafar e faz o seguinte, olha deixa seu telefone, deixa o seu número pode ser convencional pode ser de celular e diz assim, olha eu disse pra André, olha, eu quero falar com a Olímpia, e eu ligo para você com certeza, eu estou com tantas mensagens no WhatsApp que eu não respondi, porque são tantas pessoas e não dá para responder a todo mundo, então eu levo dois, três, quatro dias para responder alguns, né eu entro todo dia, vejo alguns eu tenho o, o grupo do caminho do Senhor então Nossa Senhora é tanta gente e olha, por favor vocês que mandam mensagens no grupo quando é, tem gente que dá resposta para cada, cada mensagem que bota, bota o um coraçãozinho. Quando eu, eu, quando eu vejo 300 mensagens no grupo, meu Deus do céu, o que, que é? Eu vou ver só o coraçãozinho, é, o dedinho para cima. Não precisa, porque, por exemplo, se eu botar uma mensagem que você gosta, você não precisa ficar botando coraçãozinho, nem mãozinha, nem, nem o dedinho para cima, nem batendo palco, não porque isso aumenta muito, até me, me assusta que eu vou ter que ver tudo isso gente, é muito isso é só o grupo do caminho do senhor nós temos, dentro do próprio caminho do senhor, nós temos o grupo das reuniões, né, temos o grupo da corrente do bem, que é daquele trabalho com os assistidos de rua, e eu tenho a minha família a família assim, o grupo os filhos, noras e netos tem o grupo da família que abrange os sobrinhos Irmãs e, e a parentela E os amigos Eu ainda vou fazer condição aqui para vocês <risos> Entendeu? Então não precisa ficar colocando o um coraçãozinho Botando dedicada a mensagem é, Por exemplo, a Fabiana bota a mensagem Aí eu vou lá, coloco um coraçãozinho Aí a fulana bota outra mensagem eu bolo, coloco o um coraçãozinho Não precisa não precisa Entre no grupo e coloque a sua mensagem um bom dia, a, a, por exemplo, todo mundo adora o bom dia da Márcia. A Márcia dá um bom dia, né, Fabiana? Com uma energia boa, a gente sente. Ela não fala, ela não fala, ela dá aquele bom dia, é, escrevendo, né, fazendo texto. Mas a gente sente é, a, a vibração, né, a energia positiva que a Márcia fala. E cada um fizer isso só, só isso. Não precisa ficar dá, dá, dando Sinalzinho, dando coraçãozinho, porque isso aumenta aqui o trabalho da véia. <risos> eu tenho que apagar todo mundo, né? Ler ou ver que eu vejo, faço questão de ler tudo. Eu gosto de ler tudo. Tá bom? Pois é, meus irmãos. Então, nós agora vamos para a nossa corrente de preces.
0: E mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
3: Caio Fonseca Peçanha Aristides Antônio Pereira Maria de Lourdes Alexandre da Silva Neuza Fontes Pereira Carmen Correia Fontes Genésia Carlos Cavalcante, Lucimar Nunes da Costa, Família Nunes Souza, Família Moreira Gaspar, Família Mendonça Lins, Adriana Correia, Guilherme de Oliveira Alves, João Alves Barbosa, Olinda Assunção Ferreira da Silva, Luzia Helena de Araújo Porto, Virgínia Porto Magalhães, Helena Cristina Neves Sumauang, Evandro Braga, Neomar Bolsinhas Capone, Manuel Vicente Alves, Paulo Roberto Boti Ribeiro, Iraci Soares Cavalcante, Fábio de Souza Brandão, Maria Cecília de Matos, João Varvar Simões, Odair Marinho da Silva, Maria da Glória Dias de Oliveira, Antônio Rômulo Queiroz de Figueiredo e a nossa irmãzinha, Maria Benita Porto Mota. Vamos falar com Jesus.
1: Pai nosso
2: dos céus, santo seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino, o teu reino de amor, de paz, de fraternidade, de justiça. Seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que soubermos perdoar aos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder. E a glória para sempre. Eis a prece que endereçamos a Ti, Pai de infinito amor. A prece que nos foi deixada pelo teu Filho amado, nosso Mestre e Senhor Jesus. A prece onde Ele nos ensina a dirigir, nos dirigir a Ti como ao Pai, ao Pai que ama ao Pai que quer a felicidade dos seus filhos. Que nós aprendamos a entender nas entrelinhas o que Jesus realmente nos ensina com esta prece. Que possamos buscar o perdão do Pai, o perdão das leis que nos regem, aprendendo a perdoar as pessoas que nos ofendem. Que aprendamos aceitar a vontade deste pai de infinito amor com aquela certeza de que nada que acontece neste planeta onde os homens, nenhum homem, nenhuma potência humana, nenhum poder humano pode dar a solução, como sendo uma vontade suprema que está permitindo o que acontece? Que possamos aprender Que quando pedimos que venha a nós o reino de Deus Aprendamos que não é o reino da fartura material Mas é o reino da paz É o reino do perdão É o reino da justiça É o reino da misericórdia É o reino da paz É tudo que nós precisamos Pai do infinito amor ajude-nos a conquistar este reino que está dentro de nós e que ainda não conseguimos descobri-lo. Temos apenas breves, muito breves momentos de alegria e de emoção como a que estamos sentindo agora. Uma alegria de estarmos sentindo tão pertinho de Ti, Senhor, sentindo que estás em nós, que nos permeias, e que estamos protegidos e amparados por Ti. Portanto, que mal pode nos acontecer? Ah, Pai, dá-nos essa consciência. Dá-nos essa certeza. E que assim possamos prosseguir confiante durante toda esta semana. E que Tu estás em nós. E que nós devemos também estar em Ti que Jesus caminha lado a lado conosco, mas que nós devemos também aprender a caminhar com Ele. Que assim seja. Benção, Pai. Benção, Jesus.